0: Dernier rendez-vous de la saison avec match après match, un rendez-vous placé sous le signe du débriefing, débriefing de la finale de la Ligue des Champions, débriefing du barrage de la Suisse Football League, sans oublier la valse des entraîneurs que l'on est en train de voir et constater dans le football suisse. Vous connaissez le menu de cette émission, il me reste à vous présenter le casting Daniel Romano, Carlos Varela. Et Steve Guillot autour de cette table, une émission que l'on va commencer en revenant sur l'événement d'hier soir, cette finale de la Ligue des Champions qui a vu la victoire du Real sur le score de 1-0. J'ai envie de faire un tour de table d'abord, en commençant par Steve. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée, de cette finale
1: Courtois, essentiellement Courtois qui a été absolument extraordinaire. Et qui fait en sorte que pour moi le Real mérite euh, mérite euh, cette coupe aux grandes oreilles.
2: Daniel, la quatorzième, la quatorzième, la huitième finale remportée de, de suite, la culture euh, européenne du, du Real.
3: Et Carlos, bah, bah, que dire, oui le, le Real qui qui a quelque part c'était écrit qu'ils allaient aller au bout vu le, le scénario et leur parcours, donc c'est vrai que le, le roi d'Europe a nouveau montré qui il était. Pourquoi
0: c'était écrit Parce que ce ouais, qui a été réalisé précédemment
3: Voilà, on, alors on se disait, est-ce que c'était peut-être déjà pas écrit avec les scénarios qui sont quatre montadas, trois, trois et demi, euh, en deux minutes, des actrices, ils, ils ont cassé tous les records, donc on se dit, pas forcément de Champions League, on se dit normalement, on se dit ouais, est-ce qu'ils est est sont en train de nous envoyer des signes que ça ne peut pas leur échapper Eh bien, ça ne leur a pas échappé, donc euh, voilà, quand on est déjà enterré, puis on, se, on revient de nulle part sans détailler les, les minutes, etc. C'était peut-être déjà écrit que c'était leur année, je ne sais pas.
2: Et pour, pour avoir suivi la, la finale avec Carlos, il disait déjà hier, après 20 minutes, quand Liverpool attaquait, quand Liverpool avait eu toutes ces, toutes ces occasions, il a dit, tu, tu sens la, la victoire du, du Real. Est-ce qu'ils ont et habitué le... à
3: ça Ils ouais. nous ont habitué à ça cette année. Un tir un but. C'est ça.
0: Ils étaient habités peut-être à... Quoi le le bon Dieu, euh, même si on ne veut pas mettre de la religion dans, dans cette émission, mais il y avait... Euh, des signes qui euh, faisaient croire que ça
3: allait être… Euh... Oui, mais des signes, mais des... j'ai trop souvent entendu le, la chance. Il y a la chance, il y a la réussite, c'est-à-dire que si on regarde les buts qu'ils ont mis tous, hein, les Benzema, etc., ce n'est pas des décisions de Lavar, ce pas des autogalls, ce n'est pas que c'est tombé du ciel. Ils sont été les chercher parce que c'est une équipe que, euh, par rapport aux autres, quand ils arrivent dans les 16 mètres, ça fait qu'ils ça Ils font tout juste sur une action ou sur deux actions ou sur trois quand ils ont besoin de en faire trois. Mais c'est réalisé à la perfection, c'est-à-dire que ce n'est pas de la chance, il y aurait de la réussite parce que c'était parce que là où, où ils étaient éliminés, mais ils sont quand même été les chercher, ce pas des buts qui sont tombés, qui sont tombés du ciel. Donc c'est la différence pour moi entre la chance et la réussite.
0: C'est quelque chose qui peut arriver à, à, à n'importe quel club, peut-être provoquer cette, cette, cette réussite
1: ou... Non, je ne pense pas. Pourquoi Non, parce qu'il y a une culture, il y a une culture de la gagne. Moi, moi, honnêtement, je suis très admiratif aujourd'hui de ce que j'ai vu avec le... Avec le Real, parce que on a toujours un peu cette image des Galactiques avec le Real et puis ce fou de champagne. Et là, moi, j'ai vu une équipe, alors évidemment, avec des, des, des joueurs de, de très grande qualité, mais avec une capacité de, de résilience, d'accepter la domination de l'adversaire, de travailler en équipe, et finalement d'être d'une efficacité et c'est ce qu'on veut au football dans les zones de, de vérité avec évidemment des attaquants qui ont beaucoup beaucoup de, de talent pour ne, pour ne citer que Benzema et Vinicius par exemple mais hier Valverde il fait un centre de, de, de grosse qualité et puis derrière vous avez ce, ce gardien alors pour, pour moi il était habité le gardien parce que vraiment je, sur, sur les actions en live je me levais parce que je trouvais incroyable et sur les ralentis je me disais mais ce gardien il occupe t'as l'impression que c'était un mur et qu'il était imbattable.
0: On reviendra à Courtois un peu plus tard dans, dans cette émission parce qu'évidemment, il est incontournable par rapport à, à cette soirée, mais Daniel a dit quelque chose. Huit victoires de suite en finale. Oui. C'est ça la force de l'institution aussi Oui. Bah, Carlo Ancelotti disait à Manchester avant le match allé à Manchester,
2: en conférence de presse, on veut aller en finale parce qu'on sait que quand le Real est en finale, le Real est toujours le favori. Et c'est la vérité, le Real n'a perdu que trois fois une finale de Champions League. Et c'est le genre de match... Et ça ne s'appelait pas Champions League. Voilà. <rire> ça ne s'appelait pas Champions League. Coupe d'Europe, appelez-la comme, comme vous voulez. Le Real, en finale, c'est pratiquement toujours, euh, toujours une, une victoire au bout.
3: Ouais, je suis sûr que ça pèse aussi sur les adversaires. Ça que des stats, mais ça là il voulait, il voulait Madrid. Je ne sais pas si maintenant il va peut-être regretter de pas... D'avoir pas souhaité euh, euh, City, City. Mais, mais oui, le, le Madrid, voilà, ils ont ça, et puis les joueurs, ils, 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 ils ont ça direct, que ce soit les jeunes, les vieux, ils ont cette confiance, et puis moi je prends la phrase de Guardiola, pour moi c'est une des plus importantes cette qu'il a eu sur le Madrid, après avoir perdu, après avoir été éliminé, le Real à 0-3, la façon de jouer, ces joueurs-là, ben, ils jouent pareil. Ils viennent chercher la balle dans la zone où tu ne Tu viens pas la chercher quand il y a 0-3. En parlant de Modric, de Kroos, ils jouent dans des zones. Il y a des équipes à 0-3, bah, on change tout. Et eux, ils restent dans, dans cette confiance, dans cette philosophie de, de jeu qu'ils ont. Et je pense que c'est ça. Ça imprègne aussi en disant on est le Madrid, on aura peut-être notre case. Enfin, on l'aura sûrement. On lâche pas, puis ils changent pas. C'est quand même Guardiola qui dit ça après avoir été éliminé. Je pense que ça, on sous-estime des fois euh, en, en pensant voilà, c'est de la réussite. Mais ils changent pas. Eux. Ils y croient jusqu'au bout et on le voit les joueurs, que ce soit des, des, des gamins de 20 ans où l'expérience de 35 ans, il y a... Madrid ne panique pas, en fait. Ils peuvent être éliminés, bien sûr, mais ils paniquent pas. Et ça, c'est une force incroyable, que t... c'est un message que tu montres à l'adversaire en disant, voilà, on leur met 3-0, mais les gars, ils continuent leur... leur jeu. Et tu montres une confiance, et à quelque part, ça touche l'adversaire, ça, j'en suis sûr.
0: À quel point c'est l'expérience de gagner, alors, du club, mais aussi des, des, des joueurs, les, les Modric, alors Marcelo n'était pas sur le terrain, mais Kroos, euh, Benzema, il a bien montré que c'était la, la cinquième pour lui aussi. Ils sont neufs, hein
2: Neuf ah. à l'avoir gagné cinq fois. Donc l'expérience, si c'est votre question, l'expérience des, des joueurs bah, qui, qui, qui ont déjà fait cinq campagnes en allant au bout, forcément elles comptent, ouais, elle
3: compte, bien sûr. Oui, elle compte, elle passe aux jeunes. Parce que quand ils retournent le match contre, euh, je ne sais plus, avec toutes les remontes de tada, ouais. <rire> City ou Chelsea, sur le terrain, il n'y a pas Kroos, il n'y a pas Modric, c'est les Kamavinga, c'est les Rodrigo. Donc je me dis que même cette expérience, ils, ils arrivent dans les vestiaires à la faire passer, pas que dans le jeu, que les mêmes gamins quand ils rentrent... Il dit, j'ai remplacé Madrid, j'ai remplacé... Et puis, on est en train de perdre, il faut retourner. Donc, c'est vraiment... Cette culture, elle est imprégnée. Dès, je pense, dès que le joueur il, il met une ouais. griffe, on lui fait comprendre. Quoi.
1: Je pense que, comme Carlos, c'est pas une, de la chance alors vous battez le PSG c'est tellement un club particulier que je vais l'exclure mais derrière vous battez le premier deuxième troisième de la première ligue anglaise considéré comme un des meilleurs voire le meilleur championnat au monde c'est plus de la chance et puis euh, vous parlez de Marcelo mais des fois vous êtes un joueur très important sans être forcément sur le terrain d'ailleurs il y a une symbolique très forte à la fin du match c'est lui qui a le brassard de capitaine Benzema Lurmès-Brassard et c'est lui qui lève euh, en premier la, la, la coupe donc euh, c'est tout investir et je lisais une interview d'Ancelotti un, aujourd'hui qui disait que c'est plus facile de gagner un titre avec, avec le Real parce qu'il y a cette institution et, et tout ce, pla, ce passé glorieux qui, qui, qui vous pousse à être euh, au fait du football européen.
0: On ne peut pas omettre le, le rôle d'Ancelotti quand même. Il a peut-être, euh, avec tout ce qu'il a fait cette saison, Pris, une place euh, qui sera difficile à égaler. Vainqueur dans les cinq grands championnats européens. Euh, quatre ligues des champions à son, à son palmarès. Je
1: ne sais pas, il y a peut-être Mourinho. <rire> non, qui, euh, non, effectivement, c'est grandiose ce qu'il fait. Quoi. Et temps. dans la durée, hein, je crois que son premier titre, c'est en 2002, 2003, je crois. 3. Euh, 2003. Ouais. Et, et, et 20 ans après, il, il fait encore... Euh, ce titre-là, c'est... Il se cool. remet en jeu,
2: en plus. Hein. C'est lui qui gagne la décima en, en 2014. Et Florentino Pérez le, le rappelle. Il a tout à perdre avec le Real, qu'on n'attend pas forcément ni champion euh, d'Espagne, ni vainqueur de la Ligue des champions. Et finalement, il, il va au bout. 4 Ligue des champions pour un est, seul coach. C est c est la,
3: la mission, elle était, elle était incroyable. Et, et dans l'interview de Benzema à la, à la fin du match, quand lui, on lui parle de la cinquième, il dit très clairement, c'est la plus dure, c'est la plus importante, c'est la plus belle. Parce qu'au début, euh, le Real n'est même pas programmé euh, à jouer. Les... C'était genre, si on finit dans les quatre premiers, si on se qualifie pour la prochaine Champions League, ce sera, ce sera bon avec le stade qui, qui a été refait, Mercato quasiment euh, nul. Et voilà. mais ça c'est peut-être un message aussi à beaucoup d'autres clubs euh, et le Real, c'est malgré eux parce que le Real, je pense qu'il n'y avait pas le Covid et toutes tout, tout ces choses, je pense que les Militao on ne les aurait pas vus sur le terrain, je pense que Carvalho il serait été remplacé, euh, on n'aurait peut-être pas vu l'éclosion de Vin Vinicius ou Rodrigo mais malgré ça, ça c'est un message peut-être à beaucoup de clubs beaucoup de ceux qui ont la puissance financière à dire, c'est pas en, en cherchant en des joueurs à 80 millions à 70 millions que peut-être euh, on ne peut pas faire euh, voilà, pas gagner des titres, alors ça n'arrivera pas tout le temps mais c'est quand même un truc à prendre, qu'un vestiaire est peut-être plus important que les gros, gros transferts qu'on qu voit chaque année.
0: Quel est le plus grand mérite d'Ancelotti
2: Pour moi, c'est la gestion du vestiaire, mais pas des joueurs, des hommes. Il est toujours très attentif, on en a d'ailleurs parlé hier soir, à, en fait, au bien-être des hommes. Il dit, moi je sais que j'ai des joueurs de foot, j'ai des superstars dans mon vestiaire, ils savent jouer au foot, ils savent ce qu'ils doivent faire. Pour moi, s'ils vont bien dans leur vie privée, s'ils sont bien dans leur tête, j'ai gagné d'avance, j'ai rien à faire parce qu'ils savent tout faire. Et finalement, pour moi, c'est ça le, le plus important. Le, le plus grand mérite, c'est la gestion de, de son vestiaire. Steve, vous
0: partagez
1: Oui, puis moi, je trouve qu'il y a un mieux de terrain qui est improbable, hein, Kroos, Casamiro, Modric. Tu te dis, mais ça prend de l'âge et, et finalement, tu fais confiance à ces joueurs-là. Et, euh, et c'est des gars. Des... Moi, Modric, euh, chaque match, je trouve qu'il est incroyable. Même si euh, peut-être sur cette finale, il a été un petit peu moins flamboyant que d'autres matchs, Mais euh, ouais, c'est cette gestion. Parce que tous ces joueurs-là, ils ont des monstres égaux. Il ne faut pas l'oublier. Et partout où il passe, il a des résultats. Et en plus, il est ultra apprécié. Il y a des anecdotes qui disent que parfois, il va manger avec eux au restaurant. Euh, il ils l'appellent parce qu'ils sont toute une équipe en train de voilà, fêter. Et il va, et il fume le cigare avec, puis il leur dit... Profitez bien du reste de la soirée. Demain, on s'entraîne. Moi, je crois que c'est assez phénoménal hein, comme, comme entraîneur. Il y a quelque chose de, de paternel chez lui. Et puis, il a cette sérénité au bord du terrain. Tu as l'impression qu'il est tout en gestion. Et il donne confiance à, à, son, à son groupe. Mais
2: oui, son attitude, si vous vous souvenez, son attitude quand euh, le Real prend l'eau à Manchester contre City après, après 11 minutes, il y a 2-0. Il est stoïque. Il, il, il montre aucun signe de faiblesse ou de doute et c'est pareil au retour quand le Real est mené 1-0 avec le but de Mahrez il est il donne vraiment l'impression d'y croire d'y croire toujours et de faire confiance à son équipe ouais, je et ça les joueurs le ressentent
3: il est avec tout le monde pareil parce que moi je ne suis pas d'accord il n'y a pas de trop d'ego à Madrid mais je suis sûr que c'est lui qui calme aussi ça sans chouchouter quelqu'un dans la presse il fait attention à ne pas mettre en avant un ou l'autre euh, tout le monde est au même niveau et moi, le meilleur, je ne dirais jamais que c'est le meilleur entraîneur du monde parce qu'il a gagné, parce que pour moi, il a fait des erreurs puis il a, quelquefois, il a les changements, bah, c'est de la réussite. Il faut extrêmement de réussite. Et puis pour moi, à voilà, Madrid, ce n'est pas comme entraîner Liverpool. C'est un vestiaire différent. Et lui, il a cette, cette classe de justement ne pas être trop paternel. De, on, on le voit rarement avec les joueurs. Ils n'ont pas besoin de ça. Il a vite compris que, le que les joueurs, le cadre, ce n'étaient pas des joueurs où il fallait leur dire « tu as été bon, je compte sur toi ». Et, et il ne met personne en avant. Et, et, et ça, ce n'est pas dû à, à tout le monde. Mais peut-être qu'il ne collera pas du tout dans, un, dans une équipe, dans un cadre comme Liverpool, où Klopp ne collera pas du tout à Madrid. Donc je pense que, que la pioche du Madrid à aller chercher Ancelotti, qui n'est qui sûrement pas le meilleur entraîneur du monde, mais même Zidane n'était pas le meilleur entraîneur du monde quand il gagnait. Mais ils ont su faire confiance au, au cadre. Et quand je vois Ancelotti partager avec son banc, pendant le match, des mini-réunions... Des mini, euh, et il, Club, il fera jamais ça, mais parce que dans son cadre, parce que c'est pas ça, 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 il a compris qu'il fallait pas faire ça. Ça, je pense qu'il a, il a super bien maîtrisé et tout le monde était concerné. Par
2: contre, je, je, je suis pas d'accord avec vous sur euh, sur les, les erreurs sur la campagne de la de la Champions League. Euh, j'ai vraiment plutôt l'impression, alors que il a il a presque tout fait juste dans les changements. Euh, Rappelez-vous Kamavinga. Euh, Moi, j'ai un match City. en tête, c'est
3: quand il fait rentrer Rodrigo droit à City qui marque. Et là, je pense qu'on aurait dit, quel changement, etc. puis après, il y, a le, il y a le doublé. Mais je dis, il faut... À la fois, c'est juste, c'est ouais. clair. Mais ça s'est joué à, à pas grand-chose. Mais c'est vrai. Quand on gagne la Champions League, forcément, il n'y a, a pas beaucoup d'erreurs.
0: On va parler de Thibaut Courtois quand même avec, avec Steve. Parce que jusqu'à cette finale, on a dit, c'est la campagne de, de Benzema. Et aujourd'hui, on se dit... C'est la finale de, de Courtois. Il y a eu neuf tirs au but, cadré à 1 et c'est l'équipe qui a tiré une seule fois au but, qui, qui a gagné. Thibaut Courtois, infranchissable,
1: habité, comme vous l'avez dit. Mais absolument incroyable, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'était la campagne de Benzema et la finale de, de Courtois. Moi, je pense que la première action, où c'est une sorte de talonnade de, de, de Salah. Salah. Euh, ça elle est absolument incroyable parce que dans son mouvement il part sur sa droite et en fait elle, elle, comme ça il ne paraît pas dur euh, la, la reine ne paraît pas dure mais il, il arrive à aller et, et la prendre et je pense que ça génère la suite de, de, sa, de sa finale ensuite tu as l'impression que Mané va marquer et puis il la touche des bouts des doigts il a la chance avec parce que ses poteaux elle aurait pu lui taper la nuque euh, le dos et puis non et, et en, en plus il y a ce duel parce que si on regarde cette finale il ne faut pas oublier, on a parlé beaucoup du Real, mais si le joueur qu'on relève aujourd'hui comme étant le joueur de la finale, le MVP, c'est Courtois, c'est quand même qu'en que face, Liverpool a quand même fait un match.
0: J'ai entendu Sacre mérité pour le Real, parce qu'il a gagné ou parce qu'il y, y a eu Courtois qui a fait gagner cette équipe
1: Non, mais sur le parcours, on l'a dit, je pense que c'est mérité. Et, Et hier puis, soir, euh, de toute, toute hier façon. Soir, habituellement quand euh, voilà ils vous ils vous font un grand gardien moi j'ai été un petit peu surpris d'Alisson notamment en première mi-temps une fois il sort des 16, kamikazes sur le but annulé de de, de Benzema oh, il, euh... il, 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 il fait à peu près n'importe quoi donc euh, voilà moi, moi j'étais assez surpris. je me disais mais est-ce qu'il y a Carius numéro 2 sur, sur la finale après ça en deuxième ça ça a mieux été bon il n'a pas été ultra sollicité mais sur ça je oh, le en trouvais toujours, hyper il en fait, nerveux il en fait,
2: quoi on en fait toujours une, euh, ouais. une partie par la part match on se dit souvent quand s'il l'a faite, si c'est un peu en mi-temps, c'est bon, euh, on passera au, au match. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour euh, Courtois qu'en finale. Rappelez-vous le nombre d'arrêts qu'il fait, qui sont décisifs quand le Real est mené d'un but ou quand euh, le Real est en grande difficulté et qu'il y, qu y a un partout. Il, il, a, il a fait des arrêts monstrueux, tout déjà tout en termes Il est resté en dans de Benzema ah, moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Alors, on a beaucoup... Peut-être qu'on qu beaucoup mais parlé non, de... d'accord, on est d'accord. Paris,
1: Chelsea, City... Mais entièrement d'accord.
2: Mais, même, mais... Euh, même en phase de poule. En phase oui. de poule, il fait des arrêts déterminants.
3: On a parlé plus de Benzema parce qu'à un moment donné, il y avait plus de buts de Benzema que d'arrêts. Mais il y a eu toujours l'arrêt qui a oui, permis oui. de ne pas les... De les... garder le réel en jeu. Les enfoncer, c'est toute la saison. Quand on sait la saison qu'il a faite l'année dernière, qui n'était pas bonne du tout, où il doutait qu'ils une... avaient fait le mauvais choix... Là, cette année, euh, il est bon. Après, pour répondre à la question, c'est clair. Si Courtois fait un super match, Liverpool pouvait gagner avec le même, la même prestation. J'ai presque envie de dire, c'est Liverpool qui, 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 qui doit la gagner. S'il n'y a pas deux arrêts, euh, je prends juste deux arrêts où il y a but, Liverpool gagne 2-1, à moins d'un scénario de nouveau de remontada. Mais, mais on est obligé de dire que le Real est, est bien payé. Après, les stats, non, c'est un autre jeu. Des fois, il manquait un centimètre pour lancer Vénus sur profondeur. Ça compte aussi comme des occasions. Mais oui sans rien changer, même si Liverpool, pour moi, n'était pas son meilleur moment. Ça, c'est ce qui a un peu aidé Real. c'est que Thiago, qui était incertain, je ne pense pas qu'il était à 100%, Fabinho pareil, on a Van vu qu'il y avait de la fatigue, voilà, Van Dijk aussi, d'ailleurs très, très, très calme, très, il n'a pas fait son rôle de leader comme il a l'habitude. Les côtés, où toute l'année, ça, ça court, en jouant tous les trois jours, on a, on a vu peu de dédoublement quand même sur les côtés, donc ils étaient bons à prendre, mais même comme ça... Si Liverpool met juste deux buts et Courtois n'était pas là, eh ben on est obligé d'avouer que Liverpool méritait aussi largement de la gagner. C'est exagéré
0: de, de dire que peut-être c'était le match de trop dans cette saison interminable pour Liverpool, qui a couru après un quadruplé, qui au final s'est révélé être
1: Clairement. Alors, Carlos est un suiveur du Real, moi plutôt, de Liverpool. 63e match pour la plupart des joueurs. Euh, à quelques jours près, ils perdent, ils perdent euh, finalement euh, le, le, le titre euh, pour un point, pour un seul petit point sur une saison euh, qui est Il qu Vous avez quand même des jours qui ont joué des matchs internationaux, notamment les jours qui ont été à La Cannes.
0: 69e match pour Salah et Mali Voilà, moi j'ai
1: senti quand même... Un Liverpool, oui, qui a, qu a mis une, une intensité, mais le, le grand Liverpool peut mettre encore plus d'intensité. Et là, il en a manqué un tout petit peu hier parce que pour battre euh, ce courtois-là, il aurait fallu alors, encore plus presser euh, ce Real, mettre encore plus d'intensité euh, dans les zones de vérité, dans les 16 mètres, et il aura manqué un peu de
2: jeu. Après, Liverpool a toujours couru après, après City en, en Première League déjà. Et puis, euh, si on regarde le, le parcours en, en Champions League à partir des huitièmes de finale, on a l'impression qu'après le match allé... Ce n'était pas plié, mais Liverpool était toujours déjà dans une situation favorable et s'est contenté de, de gérer au, au match retour. Ça a d'ailleurs failli lui, lui jouer un mauvais tour contre, contre Villarreal. Donc, oui, effectivement. Euh, Il y avait des signes de a été, fatigue dans la ouais.
3: dernière journée parce que je suis plus suiveur de Liverpool que de Real. La première ligue, là, je ne rate pas un match ils avaient montré des signes de fatigue qui était normal. On, on les voyait même avant. On, moi, à un moment donné, je me suis même dit que ce qui n'était pas possible, genre laisser partir City pour cette finale, en sachant que Madrid pouvait euh, quasiment jouer toutes les deux semaines, s'il voulait. Ils ne l'ont pas fait, ils ont joué ce titre à fond. Et, et les deux derniers matchs de, de, de Première league, on, on, on a vu que ce n'était pas le, le même Liverpool. Mais je répète, ils étaient bons à prendre, mais même comme ça, ils étaient euh, même un ouais. petit peu au-dessus du Real.
1: On peut se poser pense. la question, Carlos, deux, trois matchs avant la fin il a mis parfois euh, des équipes à plus tôt, B, à 60 hein. tonnes. Alors il gagne doit impéniblement, je crois. Enfin, euh, je, je me suis posé la question, si, pas qu'ils soldaient la fin, mais s'ils mais essayaient d'être dans une gestion, ça a failli leur coûter quand même des points. Finalement, ça reste quand même des grandes équipes, ces équipes.
0: Quel bilan pour, pour Liverpool qui euh, visait un quadruplé, qui au final a... On met des guillemets,
3: hein, parce que chaque club rêverait d'avoir un, 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 un doublé. Un petit doublé, c'est les deux coups. Oui, c'est les deux petites. Mais bon, c'est extraordinaire. Ouais. Deux doublés, euh, finalissima quasiment en parallèle avec City, finale de Champions League. Euh, avec la même prestation, ils peuvent, ils peuvent tout gagner.
2: Oui, ils peuvent aussi que... tout perdre, hein, rappelez-vous. Ils, ga, ils gagnent les deux finales au, au tir au but, ils peuvent <rire> se retrouver avec rien du tout.
3: C'est vrai, donc ils ont la, ils ont la moitié de la, du truc, donc ça va. Mais je pense qu'ils auraient bien... Balancer les deux finales de coupe pour euh, cette veille soir. <rire> et au
1: final, bah et pour moi, en, il y a quelque chose d'énorme dans cette fin de saison, c'est que de toute façon, ils, ils sont toujours dans le cœur de leur public. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin du match, on voit certains joueurs avec le pull sur les yeux ou en train de pleurer. Et là, le, le, le public se met, se met à chanter. Il, y a, il y a, en ville à Liverpool, le public était, était dans les rues, ça chante toujours leur fameux hymne. Et, euh, et je pense que ça ne va pas laisser insensible. Euh, parfois, il y a des défaites qui, qui te font encore grandir, malgré tout. Et ça, ça reste un club particulier, Liverpool.
2: Puis souvenez-vous, euh, la dernière fois qu'ils perdent la finale contre, contre Madrid en 2018, ils vont en finale l'année d'après, ils et la gagnent. Gagne, donc, voilà.
1: Voilà.
0: Et peut-être pour conclure cette partie dédiée à la Ligue des champions, c'est peut-être le Real qui, au final, a un meilleur bilan de la saison que Liverpool. C'est assez incroyable.
3: C'est incroyable par rapport au, au, déjà au... Au but qu'ils avaient. Euh, C'était pas ça. Donc là, c'est. la Ligue des Champions. Hein. Voilà. Bah... Et
0: Super Coupe d'Espagne.
3: Vous avez tout dit, c'est comme ça. Il y a des... On n'aurait pas eu le même 11 normalement que, que ce qu'on a eu cette année s'il n'y avait pas eu toutes, toutes ces choses-là qui sont passées. Mais c'est inespéré. Ils sont obligés de l'avouer. Et ça a été. En... Alors, ils comptaient pas que le Barcelone allait avoir des problèmes. Euh, Atletico, qui a perdu beaucoup de matchs aussi. Et eux, ils ont fait leur parcours avec voilà, un 11 moyen parce qu'on verra même que l'année prochaine, il y en a qui vont partir, je pense.
0: L'actualité du football ce week-end, c'était aussi le championnat de Suisse qui vivait son, son épilogue avec euh, le barrage retour. Lucerne sauve sa place en Super League. De partout contre Chafouz jeudi dernier, victoire 2 à 0 des Lucernois aujourd'hui. C'était dur quand même pour euh, Lucerne, mais au final... Daniel, est-ce que c'est finalement pas là, simplement, entre guillemets, la logique qui a été respectée Oui, puis j'ai envie de dire heureusement, parce que moi j'ai toujours
2: une affinité spéciale avec cette équipe de Lucerne que je trouvais... Euh, bah, un peu malchanceuse, malheureuse euh, en, en, début de, en début de saison jusqu'à jusqu ce que tout le monde décide bah, de changer d'entraîneur, de faire le, le mercato que, que Lucerne a fait. Je pense que Lucerne aurait pu sauver sa, sa peau déjà avant si on aurait très bien pu être barragiste sur ce que Sion a montré euh, sur les, les dernières semaines. Et je pense que oui, la, la logique est, est respectée parce que bah, Lucerne était tout simplement supérieur à, à Chafou de manière euh, objective, en tout cas à mon, à mon avis.
0: La plus grande différence entre les deux équipes
3: bah, les, La technique individuelle. C'est-à-dire que Lucerne, pour moi, c'est clair que, excellent deuxième tour, on, on pensait qu'ils allaient manger Chafouz, donc respect déjà à Chafouz de ce qu'ils ont fait. La différence, et on a, vu, on a retrouvé un, un Lucerne. Là, pour moi, ce, ce barrage a quand même montré peut-être le pourquoi Lucerne s'est retrouvé barragiste. Parce qu'une saison, c'est long. C'est-à-dire qu'ils sont quand, dans la peau du chasseur tout leur était pardonné. C'est-à-dire on les a enterrés, ils avaient 11 points à Noël, ils retournaient des matchs, ils marquaient 3 buts à Zurich, 3 buts à IB, puis de là, ils, ont, ils se sont mis dans la peau du, du top favori qui, qui plus est en marquant vite dans le match, ils se sont retrouvés dans une fébrilité qu'on a vue jusqu'à la fin. Parce que Chafouz, s'ils mettent un but, je ne peux pas imaginer comment, comment se passent les dernières minutes. Donc la différence s'est faite sur un Greenwich sur, sur des joueurs que, pas, que la Challenge League n'a pas, sur des actions individuelles. On n'a pas vu les vagues lucernoises atomiser les alors qu'on les voyait contre des ténors du, de la Super League. Donc, il ne faudra pas croire non plus que l'année prochaine, Lucerne va repartir comme ils avaient fini le deuxième tour parce que même cette année, ils avaient gagné l'année la, dernière, ils avaient gagné la Coupe. puis Ils ont entamé le championnat catastrophique. Donc, je pense que cette équipe est bonne, avec des bons joueurs, mais pas assez de joueurs qui ont le mental... Euh, euh, pas, de, pas de battant, mais genre on est favori à... Et puis, ils sont un peu février. Mais
2: après, il y a le contexte aussi, qui fait vrai. une grande différence. Parce que je partage votre avis sur la remontada en championnat. Tu as le droit de perdre un match tout à coup, parce que devant, ça n'a peut-être pas gagné non plus. Là, tu joues une saison sur ces deux matchs de barrage. Donc, les vagues, peut-être qu'on aurait pu attendre, que certains auraient pu attendre, moi, je n'ai pas été surpris de ne pas les avoir vues. Parce qu'il y a eu plus de prudence, j'ai trouvé, mais je la trouve extrêmement logique au final, ouais. parce qu'il euh, y avait trop, trop d'enjeux pour, euh, pour
3: risquer ça. Elle est logique, et, et, et c'est ce qui arrive malheureusement dans ces matchs, euh, qu'on verra peut-être play-off un jour, c'est quand l'enjeu est comme c'est important, eh ben, ça tue un peu le, le jeu, c'est-à-dire que ben, c'est exactement ça. Mais on a vu que quand ils se sont mis à garder le score, quand ils se sont mis à gérer, eh ben, Chafouz a eu toutes les occasions. Donc on a vu aussi les défauts de, de cette équipe, quand ça ne part pas, euh, les matchs ouverts où on se dit justement « dans une semaine on pourra le récupérer », aussi, Alors on est ça, sur une ça, ça,
0: problématique un peu plus globale au, au final. On l'a vu avec les trois finales européennes. C'est pas le, le même genre de rencontre qu'une finale. Steve, vous avez douté hein, à un moment de ce barrage quant à la capacité de Lucerne à se maintenir ou euh, finalement.
1: Euh... D'abord, je trouve très intéressant la lecture de Lucerne qu'a euh, fait Carlos. Et pour répondre à votre question. Je pense que Lucerne a fait le plus dur au match aller parce que Lucerne a été malmené. Et finalement, le résultat 2 de à 2 est peut-être un peu flatteur pour Lucerne sur le, le, le match aller où euh, j'ai vu un Chafouz qui m'a quand même surpris euh, en bien avec ses, ses, ses vagues et, et cette manière de jouer. Alors, est-ce que, est que le fait d'être à la maison devant son monde, sur son synthétique, dans une dynamique qui était très positive et je me dis, heureusement que Lucerne a eu aussi cette dynamique positive pour aujourd'hui, je trouve, gérer son match à sa guise. Alors, il l'a un peu pourri, il l'a mis sous le plan athlétique. Moi, j'ai regretté la qualité du match par rapport au match aller. aujourd'hui. Il euh, y a eu beaucoup de cartons jaunes, d'ailleurs. Hein, euh, 5 plus 2 sur le banc, du côté de, de, de Lucerne. Je n'ai pas vraiment eu, eu peur par rapport à ce que je voyais, parce que... J on n'avait pas du tout le même match qu'au qu qu match aller et il manquait quelque chose à ce Chafouz pour aller bousculer Lucerne aujourd'hui.
2: Moi, j'ai douté après le match aller, le 2 à 2, mais parce que j'ai vraiment eu la sensation que Chafouz a voulu euh, bah chercher quelque chose au match aller et gérer au match retour. Et je me dis que si, par miracle, Chafouz avait réussi son, son coup, 1-0, 2-1... 2-0 à l'aller, ben peut-être qu'à la Suisseport Arena... C'est pour ça que le 2-2, de...
1: pour moi, ça m'a sécurisé par rapport à Lucien. Moi, le contraire. Je me suis dit ils ont fait le plus dur en allant chercher un point euh, à l'extérieur sur, sur une équipe qui a, qui a, qui a joué un, un, un très très bon match.
3: puis Si on regarde techniquement, Chafouz est beaucoup plus fort en contre, à la récupération, ils sont excellents. Hein, ils ouais. se projetaient à 4-5, donc le, le scénario du barrage n'a jamais mis Lucerne en, en déficit. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont toujours mené le long des 180 minutes. S'ils si avaient perdu à Chafouz, on entame à Lucerne aujourd'hui, en sachant les forces de Chafouz qui risquent d'attendre et puis de sortir, voilà, ils ont, marqué, ils ont eu la chance que le scénario ait été, ouais. été pour eux, mais quand même. Déjà, on est content pour la Super League, c'est quand même la meilleure équipe
1: globalement qui, qui est passé mais voilà pour faire un petit parallèle avec le Real hein, si vous me permettez c'est culotté mais c'est la dernière Muller Courtois vous avez, vu, vous avez vu ma chemise <rire> euh, non mais Lucerne a pu profiter dans les deux matchs d'un penalty et c'était chaque fois l'ouverture de, de, de la marque. Comme s'il y avait quelque chose d'écrit qu'ils allaient rester. Il y, a, il y a cette sortie un peu kamikaze euh, du gardien de Chafouz sur le premier match où tu dis, ah, est-ce que c'était vraiment nécessaire Aujourd'hui, euh, voilà, il y a cette main, c'est toujours un peu la poisse. Et, euh, et, et il, y avait, il y avait tout pour eux, quelque part. Quoi. Tout, tout, tout pour eux.
0: On va écouter le, le président de Lucerne, Stéphane Wolf, c'est Johan Taché qui l'a rencontré au terme de la rencontre. Et après, on parlera un peu plus de de Lucerne et du futur de possible pour cette équipe
1: Je n'ai plus les nerfs, mais euh, bon, je suis très soulagé maintenant. Et puis je pense qu'on mérite de rester au Super League après ces, ces dernières semaines et mois qu'on a fait depuis, depuis euh, Noël. Et puis euh, c'est largement mérité, je pense.
2: Comment analysez-vous cette saison Elle a été très compliquée. Hein. Elle a, il y a eu deux parties, une première
0: Difficile, et la seconde avec l'arrivée de Mario Frick, où Lucerne a démontré qu'il avait le potentiel pour jouer en
1: fait le haut du tableau. Oui, c'est juste. On a, on a réglé deux, trois trucs en hiver. Et puis avec Mario, avec le nouveau staff entraîneur, avec aussi les nouveaux joueurs, on a créé une... Une, une autre ambiance, et puis avec euh, le soutien du public, c'était super. Et puis, euh, ce n'est pas seulement le maintien, c'est aussi que les, les supporters, les fans, sont beaucoup plus proches du, du club maintenant. Et puis ça, je suis très fier. En voyant la dynamique de Lucerne en 2022, on peut envisager que Lucerne ait des autres objectifs la saison prochaine, c'est-à-dire jouer l'Europe. On reste avec les pieds sur terre. On sait d'où on vient. Et puis, on, on prend maintenant pas après pas. Donc, on pense pas encore à Europe pour la saison prochaine.
0: Bon, peut-être pas encore jouer l'Europe la saison prochaine pour Stéphane Wolf. Mais est-ce que pour un club comme Lucerne, ce qui s'est passé, ça peut lancer une nouvelle dynamique quand on, on touche presque le, le fond, se dire on veut plus arriver ici et on part sur autre chose
1: ben, Tout à l'heure, j'ai fait la remarque que, que Carlos avait dit quelque chose d'intéressant par rapport à Lucien. Il a fait une lecture très intéressante. C'est de voir comment ils vont repartir en championnat. Moi, je me rappelle que lors du premier match à Lucerne sous Celestini, 4 à 3 pour Ribé dans un match un peu fou. Je pars de Lucerne en me disant, ah, oh, Lucerne va être présent. Lucerne va sûrement faire un championnat intéressant. Et finalement, ça a été quand même une saison ultra compliquée. Donc, si mentalement, il, il, il progresse et il, il gagne en confiance, alors peut-être qu'on aura un Lucerne qu'on aura une saison un peu moins compliquée euh, la saison prochaine. Mais ça dépendra de, du départ.
0: Quel rôle peut jouer Mario Frick Carlos a parlé de ce côté peut-être fébrilité mentale. Avec Mario Frick, il y a quand même un entraîneur qui a le potentiel pour éviter ça. Oui, oui. Et je, suis, je suis
2: content que, que Lucien se soit maintenu aussi parce que, à mon avis, Mario Frick devrait, devrait être confirmé. C'est un entraîneur qui... Qui, qui mentalement est très, est très bon, à, à mon avis, et qui sait comment aller chercher le, le meilleur de ses joueurs dans son vestiaire. Et, et pour moi, c'était l'homme le, le, juste, l'entraîneur juste au moment où, où Lucerne est, est allé le chercher. Pas seulement parce qu'il avait euh, failli réussir à se sauver avec euh, Vaduz la, la saison dernière, pour plein d'autres raisons.
3: Ouais, ben, on ne va pas discuter du travail de fric. Les résultats parlent pour lui. Moi, j'ai joué avec lui, donc je connais sa passion, son, son tempérament. C'était déjà quelqu'un de très discipliné qui s'occupait des, des jeunes à balle alors qu'il avait 24-25 ans. Il, a, il, est, il est assez mûr et je ne suis pas surpris, mais il mais, mais faut faire attention. Pour moi, chaque saison est complètement différente. Et puis, euh, parler d'Europe, alors ils ont bien appris de leur leçon parce qu'avant cette saison... Ils n'étaient pas loin, mais il y a aussi saint qui a fait un super deuxième tour, donc on peut dire qu'ils vont jouer l'Europe. Il y a Bâle, il y a IB, il y a Zurich. Donc, il n'y a, a pas de place pour tout le monde. Mais il y aura euh... cinq
0: clubs, quand même, européens. Là, ouais, il faut
2: voilà. faire quand même attention, parce que, en fait, cette, cette interview de, de Stéphane Volch, je ne l'avais pas vue, mais... On, on le sent exténuant, on sent qu'il voilà, qu est soulagé. Et on a vu aussi les, les images de Mario Frick à la, à la fin du match. C'est un soulagement. Et, et je ne pense pas qu'il euh, y aura directement l'envie d'aller chercher tout à coup une, une place européenne. À mon avis, il faudra faire profil bas. Parce que tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens ont mis Lucerne, en tout cas dans la première moitié du tableau, voire sur le podium au début. On pas. De... <rire> Moi aussi. <rire> Mais... Voilà, ça veut dire que c'est pas parce que sur le papier, on a une équipe qui semble capable de qu'à la fin, non, le terrain donne ce,
3: ce résultat. Et pas parce qu'ils finissent super bien que forcément dans un mois... Ah oui, parce qu'ils étaient en mode ramène. survie,
1: hein, deuxième tour. Ils n'avaient pas le choix. S'ils voulaient se maintenir, ils devaient absolument gagner des matchs, ce qu'ils ont fait admirablement bien. Mais, de, mais là, tu repars à zéro. Hein, on, on et Moi, c'est ce que j'ai
2: aimé dans, dans l'équipe de, de Mario Frick. C'est mode survie, mais tu es beau avoir joué. Tu, tu donnes de l'énergie. Il y a d'autres coachs en Suisse romande, par exemple, qui, quand euh, ils ont dû se sauver, ils sont en mode survie. Et c'est, on boucle derrière, euh, à on travers met le jeu, euh, un long ballon en avant, puis on va voir ce qu'on qu arrive à faire. Donc, euh, moi, ouais. c'est ce que j'aime aussi chez Mario Frick. C'est mode survie, mais avec notre identité, avec, avec l'idée de jeu que, que je vous propose. Okay.
0: Mario Frick, encore entraîneur de Lucerne. Il n'y a pas trop de doutes avec euh, le maintien. Mathia Crochitor qui est encore entraîneur de Lugano. Euh, Giorgio Contini confirmé avec euh, Grasso Père. Et pour le reste, en Super League, ah, c'est le grand remue ménage euh, Vous ne l'avez pas dit, mais vous parliez de Sion en termes d'entraîneur. qui euh, Daniel qui <rire> joue le maintien sans montrer euh, de forte euh, volonté offensive. Mais pour le reste... André Breitenreiter par à Offenheim, Guillermo Abascal déjà remplacé par Alexander Frey, ce qui signifie Alexander Frey plus à Winterthur qui doit rechercher un entraîneur. Young Boys, idem. Peter Zeidler pourquoi pas en Allemagne, dans tous les cas les courtisé. Alain Geiger avec le départ de Pascal Besnard, certains imaginent que peut-être ça bougera là aussi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du football suisse et de ses entraîneurs actuellement Steve
1: Bon alors il y, y a des choses qui s'expliquent hein. c'est les chaises musicales quand euh, vous allez à Bâle, ben, vous laissez une place de Libra à Winterthur on sait que les, les entraîneurs allemands qui viennent entraîner en Suisse ils viennent dans le secrétaire sport d'y retourner en Allemagne ils ne l'ont jamais caché que ce soit Beitenreiter ou euh, Peter, Peter Zeigler c'est exactement la même chose c'est des entraîneurs intéressants qui, un, il a fait champion suisse, donc automatiquement, en principe, quand vous faites champion suisse, souvent vous avez la porte de la Bundesliga qui s'ouvre.
0: Avoir Gérard Dosséoane.
1: Voilà, exactement. Oui, puis il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Exactement, Et puis, Et puis pour les autres, on est dans des supputations. Euh, à Sion, ben voilà, c'est un éternel recommencement. Mais c'est vrai qu'on ne serait pas forcément surpris qu'il y ait un changement. En tout cas, sur la, la qualité de Dieu présentée par l'Efession, il peut y avoir un changement sans problème. Maintenant, il y a un contrat et je crois que ça coûte plutôt cher. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on a été très surpris de ce qui s'est passé euh, avec le président de, de Servette.
0: Il y a un mois en arrière on vous aurait dit qu'il y aura autant de changements possibles au poste d'entraîneur en Super League, vous y auriez cru oh, C'est ouais, presque est... facile de dire oui après
2: coup, mais, mais oui quand même, c'était assez, assez attendu. Ah, peut-être Seidler, Moi, avec le, la longueur, la durée du, du contrat qu'il a, je n'aurais peut-être pas mis Seidler
3: dans le coup, mais Ball, oui… IB oui. Ouais, c'est pour ça. Moi, c'est Brighton Reiter ouais. qui, qui surprend. Ah. Mais moi, qui me suis parce que quand tu es champion, euh, je ne enfin, m'attendais pas qu'ils partent. Mm. Mais en fait, le, je pense que les autres, c'est à cause de Zurich qui a un peu aussi euh, cette insécurité. C'est que à cause de Zurich, cette performance, ce titre méritait... Les autres plus ont raté 98. leur saison. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est vrai. Ils sont, genre, ils n'ont pas trouvé de, de stabilité. On est trop loin... Et c'est difficile à, 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 à pas, pas, ne pas s'en séparer. Non, mais ils n'ont pas trouvé cette stabilité de jouer le titre jusqu'à la fin. IB pareil. Seidler, euh, il a eu du succès avec... Euh, premier tour, pas de succès. Ensuite, il s'est rattrapé. Lucerne, pareil. Donc, en fait, je pense que c'est les dégâts de ce Zurich qui a surclassé tout le monde et ça a remis tout le monde en, en question. Parce que peut-être, je, je pense, mais je ne sais pas si ça finissait avec un, une finalissime à 3 ou à 2... Et ben là, les clubs, ils se disent « Ah, mais quand même, l'équipe est là, on est solide, on a les actions, on joue le titre. » Et là, en fait, ils ne jouent pas le titre depuis des mois. Et on ne peut pas se permettre à IB ou à Ball de ne pas jouer le titre euh, bah, deux, trois mois avant parce que c'était cassé d'affaires. Donc peut-être que le, la performance de Zurich a aussi chamboulé euh, les autres clubs.
0: Je vous amène un autre argument sur, sur la table. Vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que la prochaine saison avec… Euh un demi-relégué, il y aura le dixième qui sera barragiste parce que le championnat va, va changer et il y a plus de stabilité. et Peut-être l'occasion aujourd'hui de prendre un, un plus long départ, un, enfin un, départ, un départ sur le plus long terme. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour euh, mettre en place certaines choses
3: Clairement oui.
2: S'ils ne le font pas maintenant, euh, quand donc, euh, moi, en tout cas, c'est la, la lecture que, que j'ai. Je veux pas... Ah
3: non, et, et, alors là, vous, vous touchez quelque chose de très sensible, là, sur, sur la réforme. Mais on aura du foot cette année, donc autant prendre un bon entraîneur. Et, 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 et pour la prochaine saison, donc dans deux, avec les play-offs, je, je, je me répète, quel sera l'intérêt d'avoir un super entraîneur En sachant qu'il y aura des play-offs où la saison se jouera à la fin. Mais ce n'est pas le débat. Mais oui, je pense que, allez il y a peut-être 8 clubs qui savent qu'ils ne vont pas être relégués déjà, déjà maintenant, parce qu'il y aura encore un barrage au cas où une saison catastrophique et il y a le petit inter Tour qui vient. Donc s'ils veulent construire pour, euh, ben, dans, dans deux ans, c'est clair qu'au niveau du timing, euh, c'est bon. Sur
1: la réforme, on n'aura pas le temps d'en parler. Non, ce n'est pas le but aujourd'hui. est a clubs en Suisse quand la culture du long terme
0: Mais par exemple, je trouve que là... Maintenant... Allez-y, allez-y. Je prends un exemple, Servette. Il y a eu passablement de critiques par rapport à Alain Gaillière s'il faut changer quelque chose, s'il faut travailler avec les jeunes, s'il faut construire sur le long terme, ce n'est pas le bon moment maintenant pour prendre un nouveau départ ?– Mais alors…
1: – Voir à Sion, on peut alors, pas la, le Alors, menisco. je prends juste l'exemple de Servette. Euh, les critiques, elles étaient, à mon avis, surtout externes euh, au club. En interne je crois qu'on était relativement satisfaits. En tout cas, au niveau de la, de, du directoire, me semble-t-il qu'on n'a jamais vraiment remis en question Alain Gaillère. Euh, donc… Euh, <rire> Ça, c'est des décisions, justement, que vous devez prendre dans les directoires avec des visions à long terme. Et je me dis, est-ce qu'en Suisse, on a beaucoup de clubs qui ont cette vision-là
2: Moi, en tout cas, si j'étais directeur sportif d'un club... Mais vous êtes, allez faites-vous plaisir. Euh, non, non, mais je serais ravi de me dire, j'ai, finalement, j'ai... J'ai une année et demie, un une pour année deux ans. et demie, exactement, ouais, disons deux ans, une année et demie, deux ans pour construire une équipe qui va devoir être compétitive, parce qu'a priori elle risque pas grand chose, compétitive dans une année, et pour moi c'est vraiment alors, le moment idéal pour construire quelque chose sur, sur la longueur, pour être ah. compétitif en
3: soi. Il n'y a pas de bon timing et de mauvais timing, c'est clair, c'est bien quand, quand on risque pas, mais quand on engage un entraîneur, on lui met quand même toutes les cartes pour qu'il réussisse. On ne va pas dire, euh, ah, maintenant, c'est mieux, parce que si tu te plantes, ce n'est pas grave. Donc, je pense que le timing, c'est simplement qu'il y a beaucoup de clubs, quasiment tous, qui n'ont pas trouvé, leur, qui n'ont pas aujourd'hui de cette stabilité avec le coach. Et puis, euh, puis c'est comme ça, c'est une vague. Souvent, il y a des phases où ça ne change pas pendant deux ans. Et puis là, on a tout d'un coup un boom. Euh, voilà, mais je pense que les clubs ne vont pas choisir, je pense, un entraîneur ou un autre par rapport au fait qu'on peut se planter, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais
2: là, tu as presque... Il n'y a, a pas la, la, la pression du résultat, à part pour les équipes qui vont devoir aller chercher le titre. On est bien d'accord. Mais on a des équipes qui vont, qui vont voyager entre le, le pied du podium et la huitième place qui, elles, comme objectif, pourraient avoir justement une équipe qui doit être cohérente, peut-être avoir une identité de jeu, avoir un coach qui tienne la route, qui construise quelque chose pour la saison suivante. Pour moi, c'est hyper important.
3: Oh oui, c'est clair, mais... Je répète, il, il, tu ne peux pas être sûr de que le nouveau entraîneur va tout chambouler et va être parfait. Donc, euh, ils peuvent très bien garder qui... Gaïguer. Il pourra continuer. Gaïguer, il, il a été critiqué, mais depuis qu'il est monté, euh, c'est Europa League. Il a reçu des critiques, je peux, je peux vous dire. Il refait l'Europe, il refait l'Europe, et encore, il y a encore toujours ah bon, des critiques. Quand
2: est-ce qu'il n'a pas été critiqué,
3: effectivement ouais, c'est ça. Donc, euh, je me dis là, les gens, ils vont dire Ah, bah, c'est le moment de changer. Bah, c'est peut-être le moment de changer. Puis d'un coup, ça va être euh, relégué. Et puis, ils vont dire Ah, bon, on aurait dû garder Gaguer. Je parle de Gaïguer, je peux parler des autres. Mais voilà, pour moi, pour répondre, revenir à la question, bon timing, c'est clair que si on fait un coup de poker, lancer un entraîneur, là c'est peut-être un autre thème, ou un jeu comme a fait Lausanne, donner la chance à un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, pour construire sur un long terme, là oui. Le mot de la fin, il sera pour Steve
1: bah, Pour moi, on parle de la moitié des équipes, euh, parce que l'autre moitié, elle ne sera pas vraiment concernée, parce que ce sera des clubs ambitieux. Il euh, y a des, des clubs qui veulent gagner ce titre, et puis on peut, on peut parler de Zurich, j'imagine qui euh, en fait euh, veut, veut remettra son titre en jeu Bâle, IB, on sait que euh, c'est des clubs à succès on peut imaginer que Lugano qui a maintenant un propriétaire qui a des sous euh, voudront, voudront euh, aussi euh, faire quelque chose donc pour moi on, on parle de deux trois équipes qui seront peut-être en, en fin de classement finalement
0: On va en rester là c'était très intéressant encore une fois merci beaucoup euh, messieurs euh, la saison est presque finie pour tout le monde à part Steve encore quelques rendez-vous importants <rire> avec euh, son club qui euh, aimerait bien monter en promotion league le FC Bull pour euh, Blue Sport ben, c'est la fin de la saison c'est le dernier match après match on vous remercie de votre fidélité tout au long de cette saison et on se réjouit de vous retrouver dans quelques semaines pour encore plus de football sur nos chaînes passer de belles semaines un bel Début, un beau début d'été. Merci à vous, autour de cette table et derrière votre écran. À bientôt. Au revoir.